Vamos a terminar ahora el Mimer del Rebe. Estas dos cuestiones, hay, hay un párrafo 4 acá en el Mimer, que el Rebe hace alusión, cita eh, temas cabalísticos de su padre, Rabbi Levitz Hock, ya que este, este Mimer fue dicho el 20 de Av, el día de aniversario del, del papá del Rebe, como, como dijimos. Y allí el Rebe cita una explicación de, papá, de su papá, del Zohar, que se conecta con, con el contenido de este Mimer, en donde el Rebe dice que de Jojma, mi maamakim, lo que dice el Teilim, mi maamakim kratija Hashem, el famoso Teilim que se lee en los 10 días de Teshuvah, Roshanay Kippur, mi maamakim desde las profundidades te llamé Hashem, mi maamakim, dice el papá del Rebe, se refiere a Jojma y Binah, las dos profundidades, porque las sefirot emocionales, son ya se relacionan con un otro, con la futura creación. En cambio, las Sefirot Jojma y Binah están en lo más profundo de la divinidad y son profundidad dentro de otra profundidad. Mi mamá, Kim, las dos profundidades. Y de allí va el flujo divino hacia las Sefirot emocionales e incluso también hacia Malhut, hacia la última, que es el habla de Dios con la cual se crea el mundo, con lo más externo de la divinidad. Y eso lo relaciona con, lo que, con el contenido del mamar, diciendo que lo más profundo de la divinidad, incluso lo, la conexión intrínseca de Jojma con el Lorenzov, con el infinito de Hashem, llega hasta, hasta lo más bajo, que sería en el plano de Atsilut, eh, la sefirá de, de Malhut, y en la persona, el, el ser humano en sí mismo, sus midot, sus, el sentimiento de ser algo autónomo, ahí también tiene que permear, permearse con, con divinidad. Y esto es lo que va a continuar el Rebe hablando acá. Y con esto vamos a terminar el mamar con el párrafo 5 y 6, que de las dos cuestiones que vimos que hay en el man, que no sacía y a su vez eh, es un, un alimento de hambre, o sea, porque, porque no se termina de entender, hay cuestiones... En, en, en la mística de la Torah, que, no, que están más allá de la comprensión humana, estas dos cuestiones se derivaron en el, en el man, propiamente dicho, en el man físico. O sea, explicamos de que el man es pan del cielo y que en la, en, en la Torah está el nivel del pan del cielo y el pan de la tierra. Y en la Torah del pan del cielo, que es la mística, el Hasidut, también hay dos niveles, pan del cielo y pan de la tierra. Y lo más profundo de Hasidut se llama pan del cielo, que son las cuestiones que sobrepasan completamente la, la comprensión humana y solamente se pueden captar con la visión, la visión divina del alma judía que está en su facultad de Jojma, como explicamos en la clase pasada. Ahora, esa visión afecta a la persona pero la afecta de una, de una manera que no se siente uno como uno es como ser humano limitado, sino que todo la, 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 el placer de la persona se deriva de la visión de divinidad. Ahora, lo mismo pasaba con el man. O sea, acá estamos hablando, en otras palabras, la unión del, de lo ilimitado con lo limitado, la unión de lo que está más allá del tiempo y del espacio con el tiempo y el espacio. La persona está sujeta dentro del marco del tiempo y el espacio que conforman la creación, esa persona que visualiza 
con su capacidad de jojmal, las cuestiones divinas infinitas, esa persona qué placer siente, el placer de lo divino, quedando, manteniéndose en su nivel de persona, de tiempo y espacio en la, en, en, en la que vive. Ahí su placer es el placer divino que trasciende el tiempo y el espacio. Estas cuestiones se, la, se, se veían en el man propiamente dicho. Dijimos antes que el man causaba hambre, como dicen los sabios en el Talmud, que no se parece a quien tiene su comida en, el, en la canasta a quien no la tiene. Hoy en día uno, eh, lo aleinu, tiene la heladera vacía y tiene la comida solamente para un día racionada, día a día, pero la heladera siempre se queda vacía, esa persona psicológicamente se queda con hambre. Lo mismo la cuestión del gusto, el man... Eh, se podía sentir el gusto que uno quería, pero no tenía la forma de carne vacuna, no tenía la forma de, de verdura, no tenía la forma de ninguna cosa rica al paladar. Entonces, no se parece el que ve que el que no que ve, como dice, como dice el famoso dicho, la, la comida entra por los ojos. Bueno, el man no entraba por los ojos, se sentía el gusto, pero no, no se veía nada. Entonces, eso también hacía que la persona se sienta tenga cierto grado de incertidumbre. Y por eso eh, tenía hambre, entre comillas, porque no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Ahora, el tema este de que el man eh, era justo a la ración diaria todos los días, es porque es un lejeminayamaim, el pan que viene del cielo. El cielo alude a lo espiritual, que no está sujeto al tiempo y al espacio. Entonces, cuando el man caía dentro del mundo físico, enmarcado en tiempo y espacio, quedaba con su facultad superior que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso no quedaba para el otro día. Y eso, y la persona veía literalmente como todos los días Hashem lo alimentaba. Desde el no tiempo, desde el no espacio, caía alimento físico a la persona en su marco de tiempo y espacio. Pero permanecía divino ese alimento, por eso se veía como todos los días Hashem renovaba el alimento de la persona. Porque no era algo físico, algo humano, no perecedero, no era algo que dependía del trabajo de la persona del esfuerzo de la persona. Algo que venía directamente de Hashem, desde la ilimitación de Hashem hacia nuestro mundo limitado. Pero incluso cuando, permane cuando, cuando caía acá, quedaba con sus facultades divinas. Por eso no se le sentía gusto. Y por eso no duraba para el otro día, se desvanecía. Porque no estaba eh, eh, limitado por el tiempo. Ahora, con esto... Ahora, termina diciendo acá al revés, el punto que concluye la idea. Cuando decimos que el man era un alimento que causaba hambre, es cuando la persona se sentía un algo. Yo soy yo, y yo me tengo que alimentar, y yo tengo que saciar mi hambre. Entonces, como yo soy yo, y yo quiero sentirme bien, el man no, me sacia, no, no lo saciaba porque no, no, no le quedaba para el otro día, no tenían a la vista nada, 
ni el gusto ni el alimento del día siguiente. Entonces creaba incertidumbre. Psicológicamente la, la persona se quedaba sin hambre, con hambre. En cambio, cuando la persona está subordinada a Yem, está, como dice acá, bebitul lelokut, con subordinación, con autoanulación completa a la divinidad de Hashem. Y, y, lo, y, y el principal placer que persigue y que quiere sentir es el placer de la naturaleza divina en su alma, en su mente, en su corazón. Entonces, ahí, la persona siente placer de lo que lo trasciende, precisamente. No busca saciar sus propias limitaciones, sino al revés, de lo divino que trasciende el tiempo y el espacio, de eso se alimenta su placer. Entonces, en ese caso, es un majal, es una comida, es un alimento que lo nutre. Y el hambre ya no es un hambre, no es un hambre físico, ni siquiera un hambre psicológico, es un hambre por una sed, por más divinidad, por tener más placer de lo divino. Y con esto vamos a entender la pregunta inicial. Al principio el mamá del rebe preguntó eh, en relación a Birkat Amazon. La primera verajá de Birkat Amazon de la gracia después de la comida la instituyó, la escribió Moshe Rabbeinu cuando empezó a caer el man. Haciendo caso a la mitzvah de la Torah, Beajalta, Besabata o Berachta, comerás, te saciarás y bendecirás. El rebe preguntó si el man no saciaba. Al revés, dejaba con hambre y producía hambre. Entonces, ¿por qué esta braja que está basada para cumplir la mitzvah de comerás y te saciarás, Moshe Rabbeinu la escribió cuando empezó a caer el man? Y preguntó también hoy en día que ya no cae el man del cielo, sino que la persona tiene que esforzarse por traer el pan y el sustento a su casa. Se sigue diciendo la misma, las mismas palabras que escribió Moshe Rabbeinu en relación al man. La respuesta es, en base a lo que explicamos recién, muy simple. El, la, verdadera, eh, la verdadera riqueza y la verdadera satisfacción, incluso física, que la persona se siente saciada, es con el man, precisamente. Y precisamente cuando el flujo que viene del Shamaim para nutrir, del cielo para nutrir a la persona, es cuando uno no tiene lo que, va, lo que necesita para el otro día o para el mes siguiente o para el año siguiente. No lo tiene a la vista. ¿Por qué? Porque ve que permanentemente, desde lo alto, así como el man, a Yem le da todo lo que necesita. Es decir, la verdadera riqueza es cuando uno sabe y está convencido de que sus ahorros no están en el banco y no en una caja de seguridad y no debajo del colchón, como se dice aquí. Sus ahorros están en el Shamaim. Sus ahorros los produce la Torah y las mitzvot que cada uno hace. Y eso va produciendo ahorros en el Shamaim. Y Hashem le va dando a la persona día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, lo que necesita justo en el momento indicado. Si la persona tiene esa visión de la vida, es rico. Nunca le falta nada. Esa es la riqueza del man que uno no está preocupado todos los días por lo que va a tener al otro día. Sabe y está confiado y plenamente seguro 
de que día a día Hashem le va mandando exactamente todo lo que necesita. Especialmente como dice el Rebbe Maharaj, y está citado acá en, en eh, Mamarín del Rebbe anterior y en Sijot del Rebbe, de que hoy en día, especialmente en el tiempo diaspórico, antes de la llegada del Mashiach, la parnasá del Yudí, el sustento del Yudí es como el man que caía en el desierto. Que Hashem le va dando a cada uno lo que necesita, lo que necesita día a día. Entonces, estar convencido de eso es lo que sacia a la persona. Lo sacia no solamente materialmente, sino que también espiritualmente. Por eso es que seguimos diciendo la misma braja. Cuando agradecemos a Hashem porque comemos y nos saciamos, decimos la braja del man. Porque Hashem nos da todos los días, cada día lo que necesitamos. Ese es nuestro verdadero ahorro, que está en el Shamaim. Y Hashem lo va liberando día a día. Y esto se relaciona con lo que dicen nuestros sabios en el Trato de Brajot. Un recipiente vacío se puede llenar. Un recipiente lleno no se puede llenar. Es decir, cuando la persona está llena, en el sentido de que se siente a sí mismo y necesita él ocuparse de él, siempre va a estar con hambre. Siempre va a ser un pobre hombre. Cuando la persona está vacía, es decir, está subordinado a lo divino, y está dispuesto a recibir, siempre va a haber la braja de Hashem que le llega. Y siempre va a estar contento, feliz, de que Hashem lo alimenta desde lo alto, desde el no tiempo hacia el tiempo, permanentemente. Concluimos acá.